1: But on va parler avec Roxane Weiss. Est-ce que je le prononce bien, Roxane? Tout à fait. <rire> super, à fait. super. Roxane, toi, tu es du service d'entraide de Briqueville, mais plus particulièrement au service de soutien aux proches aidants de Lévis et Saint-Lambert. Exactement. Bon, c'est quoi cette affaire-là, service d'entraide de Briqueville, service tu... Peux-tu mettre ça clair pour nos auditeurs qui ne savent pas, là? <rire> je
2: vais essayer. Euh, le service d'entraide de Briqueville existe depuis de nombreuses années, mais en 2006, si je m'abuse, euh, ils ont, avec la forte demande, ils ont créé un nouveau volet qui est le service de soutien aux Fait que oui, c'est dans la même bâtisse à Bréquéville, oui, nos locaux, nos bureaux sont au même endroit, sous la même direction, mais c'est vraiment deux volets complètement différents. Fait que le service d'entraide de Bréquéville, c'est vraiment euh, le soutien à la population de Bréquéville directement, donc euh, la l'aide alimentaire, euh, vraiment l'aide à l'impôt, les transports, donc c'est vraiment pour la population de Bréquéville seulement. Puis l'autre volet, ce qui est moi, mon poste comme intervenante euh, psychosociale, c'est vraiment pour toute la région de Lévis. Donc on y, on part euh, autant de printemps puis on s'en va jusqu'à Saint-Lambert. C'est juste que nos locaux sont là, mais physiquement, comme intervenant, on se déplace, puis on fait les activités à travers euh, le Grand Lévis. Pour euh, mon poste à moi, c'est vraiment pour les euh, personnes aînées de 65 ans et plus. Donc c'est le volet qui existe euh, depuis... Euh, Maintenant 18 ans cette année. Puis on pourra s'en reparler, mais le nouveau volet 65 ans et moins va, va voir le jour dans okay, quelques semaines. OK, oui, c'est
1: vraiment hot ce qu'on va vous annoncer ce matin, ce exact, qui s'en vient. Exact. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des services d'entraide, il y en a plusieurs.
2: Dans chaque arrondissement, ou presque, là, euh, il y en a à saint à Saint-Jean-Christophe, à Saint-Lambert, bref, Saint-Nicolas, presque chacun a son service d'entraide. Pour la population de sa propre, son propre arrondissement, disons.
1: C'est ça. Mais ce n'est pas chacun des services d'entraide qui a un service de soutien aux proches aidants. Exactement. Ce, ce service-là a été centralisé au service d'entraide de Briqueville.
2: Exactement. On est les seuls qui couvrent toute la région de Lévis. Donc oui, il y en a un à Bellechasse, il y en a un à La Binière. Mais pour Lévis, aussitôt qu'on parle de proches aidants, c'est directement... Euh, notre service. Mm.
1: Est-ce qu'on commence par, par décrire c'est quoi le service de soutien ou on y va pour décrire c'est quoi un prochain aidant ou on fait ça en même temps?
2: Bien, je peux commencer avec euh, c'est quoi le, vraiment le service de soutien. Donc, on est là, oui, pour aider, pour soutenir les prochains aidants. Euh, je commencerai en disant que c'est quand même euh, une personne sur trois qui est proche aidante au Québec. Mm. Puis, euh, c'est souvent méconnu. fait que, une de nos, un de nos points, notre mission, c'est de parler de cette réalité-là, de que le monde se reconnaisse. Parce que sur le 1, un, une personne sur trois qui est prochaine aidante, bien, clairement que c'est pas tout le monde qui se reconnaît, ouais. Fait que d'emblée, euh, c'est sûr que si tu te reconnais pas comme personne prochaine aidante, mais tu vas pas chercher les crédits d'impôt, tu vas pas chercher les services, tu participes pas à nos ateliers, par exemple, parce que tu te reconnais pas. On se dit souvent, bien, je suis la conjointe de... Tu sais, c'est normal, je m'en occupe, c'est ma mère. Les fameuses grandes phrases classiques qu'on entend, fait que nous, on est là pour euh, aider les gens à se reconnaître là-dedans. Puis un coup qu'ils sont reconnus, ben les aider, les soutenir, les référer, surtout au bon endroit. Fait que moi, je suis prochaine dame, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis qu'est-ce que ça va me donner de venir te voir, Roxane? T'sais? Fait que euh, on peut référer au bon endroit. Je ne sais pas si quelqu'un s'occupe... Euh, de sa mère qui cancer, bon, on peut la référer à Espoir Cancer. Euh, mon père, il est dû pour aller en CHSLD, ses besoins sont vraiment augmentés. Bien, on va lui expliquer comment faire, à quelle porte on cogne. On les accompagne vraiment dans leur démarche pour savoir qu'est-ce que je fais. Puis, tu sais, il n'y a personne qui sait quand va être malade son proche. Donc, on apprend à vivre avec, finalement. Fait que nous, on est là pour les, ac les accompagner, pardon, puis les soutenir dans dans leur quotidien, puis surtout de les permettre de ventiler. Tu sais.
1: Oui, puis le, le, les responsabilités, le rôle de ce proche-aidant-là, on dirait que c'est à l'infini. Les possibilités sont grandes. C'est pas juste parce que la personne vieillit qu'elle perd ses capacités neurologiques.
2: Exactement. C'est Une personne proche-aidante, c'est quelqu'un qui s'occupe, pour mon volet à moi, d'une personne de 65 ans et plus qui est en perte d'autonomie. Autant lié avec le vieillissement que, que la maladie. Puis, ben, c'est fait sans rémunération, évidemment. Puis, ça prend un lien affectif. Donc, pour être proche aidant, c'est pas quelqu'un qui est bénévole, puis qui cogne, puis qui dit, ben moi, je vais te rendre service aujourd'hui, ça va me faire plaisir. C'est vraiment, ça prend un lien. Donc, cousin, cousine, père, enfant, une amie, un voisin, mais ça prend un lien de proximité. Évidemment, c'est fait sans rémunération, fait qu'il est si tu reçois une petite rémunération de la part de la personne mais ben, c'est pas considéré comme un prochain aidant puisque là il y a un travail qui embarque okay. c'est un, un gros volet de la proche c'est que c'est beaucoup de temps beaucoup d'investissement puis ben c'est sans, ré sans rémunération fait que c'est un gros morceau euh,
1: parce qu'il y en a qui sont dévoués j'avais envie de dire corps et âme à temps plein tout hein? à
2: fait tout à fait puis y a pas pour être prochain ce c'est pas euh, c'est pas plus significatif si je donne trois heures par semaine que si j'en donne 25, tu sais.
1: OK, pour vous, ça n'a pas d'importance. Exactement. OK.
2: Qu'ils cohabitent ou qu'ils ne cohabitent pas, ça n'a pas d'importance non plus.
1: Est-ce qu'on est aussi un proche aidant lorsque... La personne qu'on pense, qu'on aide, non, est au centre d'hébergement, par exemple.
2: Tout à fait. OK. Souvent, c'est une réalité que nous, on entend. C'est ben là, je ne suis plus proche aidant. Euh, mon papa il a, a, été été hébergé, exactement. Oui, il a été placé. Il a été Moi, j'aime bien dire hébergé. les gens sont hébergés. Hein. <rire> J'ai hébergé mon proche plutôt que je l'ai placé significativement. On dirait que ça fait moins mal au cœur, mais.
1: Oui, mais ça, dans ça, le langage populaire, moi, je pense qu'on entend beaucoup « j'ai placé mon père, j'ai placé Exactement. ma mère, j'ai placé mon enfant parce que là, j'en pouvais plus. » Exactement.
2: Ouais. Fait que, ça, c'est une réalité. Puis le placement, ce fameux placement-là, mais ça demande quand même un investissement de temps, euh, acheter le nouveau linge, les visites, les appels, euh, la gestion du médecin, des rendez-vous, les transports. fait qu'on peut y aller un peu. Euh, c'est quoi les tâches d'un…
1: Leur responsabilité au prochain état.
2: Exactement. Tu sais, à domicile, oui, on peut parler, euh, aller faire l'épicerie, par exemple, euh, accompagner pour les transports, accompagner, prendre les rendez-vous médicaux euh, par téléphone ou juste la gestion de « il faut que j'accompagne ma mère, il faut que je prenne congé au travail euh, ». Ensuite de ça, le, le soutien moral, qu'on les appelle, on les visite beaucoup. Euh, la gestion financière, payer les comptes, euh, aller chercher la malle euh, à boîte aux lettres... Euh, il y a beaucoup, pas beaucoup de tout électronique, ces affaires-là, ah, maintenant. Non. Ah non? C'est ça l'affaire, c'est que les personnes âgées, tu sais, c'est pas nécessairement euh, facile tout le temps d'aller euh, suivre la game là, en ligne puis de payer toutes nos choses. C'est le, souvent l'enfant, si on prend l'exemple de l'enfant, qui, qui compense un peu puis qui essaie Pour de l'aider là-dedans, exactement. Fait que la gestion du ménage, euh, des fois, il y en a qui commencent à être incontinents. C'est une autre réalité. Puis Quand c'est deux personnes âgées, je sais pas, moi, j'ai 85, mon conjoint est 85. Puis là, la maladie d'Alzheimer arrive. ben c'est quoi les outils, là? Il y en a qui sont un peu dépourvus de tout ça, puis on sait pas par euh, quel bout euh, commencer. Fait que c'est là que nous, on intervient puis qu'on les accompagne dans ce beau cheminement-là.
1: Mmh. Ça me fait
2: penser à... Tu sais, j'ai proche de moi quelqu'un que c'est qui euh, ça pis ses parents, puis il t'a dit mon ménage, t'as dit... Ils ont beau être dans une résidence et ils vont pas faire le ménage, les gens là-bas. Puis mes parents sont en perte d'autonomie. Fait que, oui, c'est plein de choses comme ça qu'on pense pas. Exactement. L'ampleur est plus grande qu'on qu peut penser quand on n'a pas le nez dedans. Là, ouais. tu sais. Exactement.
1: Ouais. Ah Il y a tellement de petites affaires. Ne serait-ce qu'à un moment donné, euh, ça va peut-être prendre des vêtements adaptés. Exact. Hey, je vais magasiner ça où, les vêtements adaptés? Exact. Fait que le service que oui, vous offrez en fait partie. Là, euh...
2: Une jaquette qui s'attache dans le dos vite fait parce que mon conjoint est rendu trop raide à cause du Parkinson puis qui est pas capable de, de s'habiller tout seul, je prends ça où, fait, Évidemment qu'on n'a pas toujours toutes les réponses, mais on, nous, on peut faire les recherches puis faciliter la transition entre les démarches que le prochain aidant doit faire versus versus nous qui peut faire les démarches puis donner les réponses plus facilement à ces personnes-là.
1: Oui. J'aurais envie, parce qu'on parle beaucoup du, du prochain aidant, j'aurais envie de dire que serait commencer par les désavantages puis après ça aller dans les avantages d'être prochain aidant. On dit c'est compliqué, on cherche ouais. plein d'affaires, on, on est démuni, ouais. on n'a pas toutes les ressources qu'il faut.
2: Les désavantages sont pour la majorité des fois plus grands que les avantages, j'oserais cré... dire. Ah oui. Euh, ça l'amène à un épuisement euh, majeur, une fatigue. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis des fois on n'a pas les résultats à l'inverse. Tu moi je donne les rendez-vous, l'épicerie, le ménage, puis parce que la vie continue. Souvent, les gens, ben, ils continuent à travailler ou ils veulent maintenir leur cercle social ou ils veulent continuer leur activité. Ça l'amène beaucoup de culpabilité parce que justement, je ne peux, peux pas me diviser en quatre. Ben, mon proche ne peut plus rester tout seul. Fait que là, moi, je vais mmh. me priver de certaines, certaines sorties.
1: Soit que ça t'amène à l'épuisement physique et émotionnel ou soit que ça t'amène à l'isolation de tout le monde. Tout à fait, oh Isolement social.
2: Ça l'amène beaucoup de culpabilité au sens où... Est-ce que j'y vais assez? Je le visite-tu assez? Je l'appelle-tu assez? Je devrais en faire encore plus, tu sais. Puis nous, notre rôle, c'est souvent d'aider les gens à mettre leurs limites au sens où oui. normaliser. C'est correct si tu n'es pas allé six fois sur sept cette semaine, tu sais. Puis c'est correct si tu as pris une journée pour toi puis tu prends du temps pour toi dans cette journée-là parce que si on ne recharge pas nos batteries en tant que prochaine aidant, la prochaine dent c'est un marathon. fait qu'on ne sait pas ça va tu durer 15 ans encore ou ça va durer 2 ans, tu sais, ça, ouais. ça prend du gaz pour, pour euh, toffer la run, si je peux dire ça, là, fait que... Euh, J'imagine
1: qu'il a parfois aussi, Roxane, euh, le prochain aidant, quand il va... Mm. On continue sur un exemple, qu'il va rencontrer son parent, par exemple, ça se peut que le parent lui fasse des remontrances. Tout à fait. Ah ben là, euh, moi, je t'ai élevé toute ma vie, là. Pourquoi fait. faire que... « Tu m'accueilles pas chez toi. Pourquoi tu, pourquoi tu me laisses ici? »
2: Moi, je t'ai élevée, fait que là, c'est à ton tour.
0: Ouais.
2: Donner la monnaie de la pièce. Ouais. Où des fois, c'est la fratrie que la personne qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de conjoint-conjointe, mais ça serait donc à elle de s'en occuper. Alors que cette personne-là, elle n'a rien demandé, au sens où elle peut continuer sa vie comme elle voudrait aussi. sais. y a-tu de la manipulation, de l'aider? tu de l'accompagnement nécessaire? » C'est beaucoup à gérer en même temps, puis nous, on est là pour essayer qu'ils voient plus clair, qu'il y ait un tableau plus, plus clair de la situation.
1: Est-ce qu'il y a d'autres des avantages? J'imagine qu'il y a peut-être des impacts financiers pour les prochains temps.
2: Clairement. Tantôt, on parlait que c'est sans rémunération. Donc, euh, manquer des journées de travail pour accompagner son proche à un rendez-vous, par exemple, pour, pour les gens qui travaillent encore, ben ça n'en est un. Le gaz, les, aller faire l'épicerie, les, on sait le, le prix du gaz à ce temps, comment ça coûte. fait que, oh, Ça, c'est un, 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 un enjeu, clairement.
1: Tout ce qui est frais médicaux, par exemple? Il ou... euh,
2: ben, de... y a des crédits d'impôt qui, okay. qui existent. Puis ça, un de nos volets, c'est on n'est pas expert de la situation au sens où nous, on va chercher les, les pros là-dedans. Fait que, par exemple, nous, à la fin février, ben il y a le Service Canada qui vient expliquer c'est quoi les crédits d'impôt.
1: À la fin février, euh, ici, là? 29
2: okay. euh, février 2024, donc à nos bureaux à Bréquéville, euh, ils viennent expliquer, tu c'est quoi les crédits d'impôt. Si on peut aller chercher un petit montant, mais ben, le crime, ça se ça de plus, t'sais. Puis qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre rapport d'impôt ou pas? Des fois, il y a des frais de oui. d'édingement ou de, il y a des choses qu'on ne pense pas, ben qu'on pourrait mettre sur les rapports d'impôt que… Quand on n'a jamais vécu ça, on n'a aucune idée.
1: Ah, tout à fait. Et on en parlait des fois avec euh, Roxane Dignard. Il y en a des crédits d'impôt pour euh, Roxane Dignard. Je ne sais pas si tu <rire> sais euh, euh, Roxane intervenante. <rire> <rire> Elle donne dans le milieu dentaire, elle est hygiéniste dentaire. Bien, il y a des crédits ouais. d'impôt aussi ouais. pour ça. Hein? Ouais. Puis Roxane nous en parle régulièrement, puis à chaque fois, on se dit « Hein, ça existe, mais on ne ouais. sait même pas que ça existe. » Exactement. Fait que des fois, d'en parler Tout à fait. aux intervenants, aux spécialistes, à ceux qui sont dans le milieu, c'est vraiment génial. Il y a la perte de revenus aussi qui est un impact financier, Tout à fait. j'imagine, probablement, peut-être même majeur. Tout ouais. à fait.
2: Puis ça l'amène de la colère, veut veux pas. Tu sais, moi, je fais ça pour mon proche, puis crème, il y a personne qui qui me reconnaît ou qui me donne une compensation, tu ah. sais. Fait qu'il y a beaucoup de colère au sens où, si on pense à toutes les places qui sont euh, sauvées, si je peux dire, parce que les gens gardent leurs proches à domicile au lieu de les placer en CHSLD ou en résidence pour aînés, mais ça fait une différence en titre pour la société au grand complet. Fait que, il y a un enjeu là-dedans, clairement aussi, qui n'est pas assez parlé au quotidien, puis les gens s'éméconisent. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
0: $45 upfront front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Oui,
1: un autre enjeu que moi je vois, puis je ne sais pas si tu voulais nous en parler, uh, Roxane. Uh, quand on est enfant unique, on, on vit déjà tout sur ce que tu viens de parler. Oui. Mais quand on est une famille un peu plus nombreuse, parce qu'il y en a encore des familles nombreuses au Québec, euh, j'imagine que ça doit faire des beaux conflits, ça, des fois.
2: Hein? Les conflits sont présents. Je ne peux pas dire partout. Hein. Il, y a, il y a certaines exceptions, mais ça l'amène... Euh, moi, je pense que maman devrait être placée. T'sais. Je pense qu'on devrait héberger maman. Bien là, non. Là, ça va nous coûter cher. Puis là, elle est bien chez eux. T'sais. Fait que ça amène beaucoup de discussions que même, des fois, l'aider n'a pas souhaité ou ne veut pas. Mais entre fratries, on a tout tous, c'est chacun nos opinions d'une situation. Ben oui. Fait que là, quand c'est notre proche qui est concerné en plus, ben. Il oh, y a des émotions, une... là. Exactement. Ouais. Les émotions sont là, puis ça l'amène à un autre niveau, si je peux dire, de, de, de discussion et de conflit, là.
1: Parce que là, ils ont toutes des opinions euh, différentes, puis sur c'est quoi la meilleure façon de prendre soin de leur maman ou de leur papa.
0: Hein?
2: Exactement. C'est quoi Où... le mieux? Moi, je le sais, c'est le mieux. Moi, je m'en ai tout le temps occupé, tu sais, mais c'est pas parce que l'autre demeure à 200 km qu'il ne peut pas dire son opinion non plus. Fait que un beau melting pot. Fait que nous, on est là surtout pour qui ventilent. il C'est un de nos services qu'on donne. La ouais. solution ne sera pas réglée, mais au moins, si on peut euh, parler de la situation d'un endroit neutre, sans, ouais. euh, sans avis, ben, c'est rentable pour eux.
1: Donc, vous êtes important. Donc, Les avantages qu'on a d'être proche aidant, il y en a-tu, finalement? Là? <rire> Moi, je suis plus sûre.
2: <rire> ben, c'est sûr que ça augmente l'estime au sens où on se sent vraiment utile. On sent qu'on fait la différence. Ouais. Euh, T'sais, oui, il y a des moments négatifs, mais notre proche peut aussi être vraiment euh, reconnaissant de tout ce qu'on fait pour eux. Euh, ça amène, ça amène des beaux liens aussi avec notre proche. Ça euh, les renforce probablement. Exactement. Hein? Les beaux moments qu'on peut passer avec notre conjoint, oui. les derniers moments. Fait, oui, c'est pas tout le temps facile, mais la solidité des liens qui peuvent euh, s'accentuer là-dedans, c'est vraiment dans les points positifs, je dirais. Mais ils sont beaucoup moins nombreux que... J'ai un ami démarre. que son père est récemment décédé, mais qui s'en est occupé. Puis il dit ça a été la, le plus beau cadeau que la vie aura pu nous offrir, dans le fond, à la fin de sa vie, oh. t'sais, parce qu'il a connecté à un point qu'il n'aurait jamais connecté avec son père à passer toutes ces discussions, ces moments-là. Il, il nous en parlait. D'aller chercher le positif dans mm -hmm. tout ça, là, mm -hmm. il a été très bon, mais c'est vrai que ça l'amène ça aussi. Là. Tout à fait. Euh, Puis en
1: tant que proche aidant, j'imagine qu'il y a plein d'apprentissages qui se font là. Vous ne connaissez pas la maladie, donc vous avez appris plein de choses sur cette maladie-là, sur comment agir, quoi faire, comment un des points.
2: C'est un des points à la base, vous développez compétences. Au bout, c'est quoi la maladie, ça va évoluer comment, t'sais, il y a tellement de symptômes, pour mieux comprendre, pour en diminuer le stress, est-ce que c'est normal que ce, ce, ce symptôme-là survient ou cest en lien avec la maladie, c'est la vieillesse ou ça va juste pas? T'sais? Fait que plus qu'on a une meilleure idée de, de comment ça va se passer... Mais eux, au moins, sont outillés pour, euh, pour avancer là-dedans.
1: Ah oui, puis je suis persuadée que les gens doivent développer leur patience, doivent développer même des méthodes pour s'organiser. doivent peut-être même devenir plus empathiques. Tout à fait. J'ai l'impression.
2: Puis avec l'exampleur, tu sais, euh, pour nommer celle-là, mais la société d'exampleur, je ne sais pas je pourrais être la personne-ressource, mais ce comportement-là, tu sais, là, les pertes de mémoire, je fais quoi? Non. Je réponds-tu, je réponds-tu pas? Là, ça fait dix fois qu'ils me posent la même question. Puis nous, on essaie de faire comprendre aux gens que même s'ils confrontent, ça donne rien. Eux, ils se rappellent pas de... Mais juste d'avoir le raisonnement de c'est vrai, même si je me fâche, ça sert à rien faire répondre la première mmh. fois. T'sais. On met la table pour deux. Ben non, chérie, euh, on, est, on est, on met la table pour quatre, mais on est juste deux. Ouais. C'est pas grave, il y aura quatre nappons sur la table. Fait, essayez de les faire comme se conscientiser de où on met nos énergies ou pas en termes de prochaines
1: Et moi, là, tu m'as fait remémorer un souvenir en disant tout ça. J'ai des grands-parents, une grand-maman, entre autres, qui était à Alzheimer. Euh, Qu'est-ce que tu fais la journée qu'elle regarde son bouquet de fleurs, qu'elle est toute sérieuse, Asbeth, puis qu'elle a dit qu'il y a des gens dans son bouquet de fleurs exact ça. qui lui parlent.
2: Ça prend de cours, là, tu sais, vraiment. Oui, on ne jamais déconforté. C'est surprenant. Confronté à ça. Je dire. C'est
1: surprenant. Donc, les, nos réactions sont ce qu'ils sont. Mais là, les. Les services qu'offre le soutien aux proches aidants, ça ressemble à quoi? Comment vous pouvez nous venir en aide dans tout ça?
2: C'est une des questions qu'on a souvent, c'est oui, vous existez, mais concrètement, qu'est-ce que tu m'apportes? Fait que sortir de l'isolement, parler comme j'en ai parlé plus tôt. Oui. Nous, nous, on a environ 450 proches aidants qu'on suit à Lévis présentement. Fait que la, le nombre fait qu'on ne peut pas parler et voir à tout le monde, mais on les appelle. Fait que souvent, c'est du soutien téléphonique que nous, on les relance même. T'sais, comment ça va? C'est une bonne journée. Si tout est beau, ben on raccroche et c'est correct. Fait qu'on peut appeler plusieurs personnes comme ça. Sinon, mm. eux, ils peuvent nous parler et nous appeler pour dire hé hey là, il se passe telle affaire, j'aimerais ça d'en parler. Ouais. À tous les mois, on organise des déjeuners pour les prochains dents. Fait mm. on se divise entre euh, ici à Lévis, puis on va à Charny pour essayer de couvrir tout le territoire. 20-25 prochains dents qui se rencontrent à chaque mois pour euh, boire un café, tout simplement, puis se réunir pour voir que euh, crime. Je ne suis pas toute seule qui vit ça. T'sais. Dans les quatre mois, chez nous, j'ai l'air d'être ben seule de ma gang et de trouver ça dur. Mais quand ah. on partage avec d'autres mondes qui vivent la même situation, ça, ça leur un Ça fait poids, du bien, ça. Tantôt, je parlais des conférences. Mm? Là, on, on va recevoir Service Canada, mais on peut recevoir euh, on a reçu un notaire l'année passée qui est venu nous, nous parler des fameux mandats de protection, etc. Parce que tu sais nous, on n'est on pas notaire. Donc, on, on utilise les professionnels autour. On a des cafés-rencontres, des ateliers parler un deux heures de, de ce sentiment de culpabilité-là, ou juste de lâcher prise, ou de mettre notre, nos limites. Fait qu'on a des thématiques. Quand on est membre de nos services, c'est gratuit. Donc, on a accès à toutes nos activités via un journal que nous, on écrit à tous les mois qu'on envoie un genre d'infolette disons, soit par la poste, parce qu'il y a des aînés qui n'ont pas accès à Internet, ou en ligne. Puis, eux, ils ont tout le calendrier de nos activités là-dedans. Fait que sont sont volontaires ou non, de s'inscrire à nos activités, puis de voir du monde aussi. Puis de sentir qu'ils ne sont pas seuls, c'est le... notre plus gros mandat. On a Mais aussi...
1: là, Roxane, oui. c'est bien beau toutes ces activités-là. Là. Mais moi, là, admettons, je suis une proche aidante. J'ai déjà plus de temps. Je suis une poule pas de tête. Je cours partout. Euh, je suis serrée financièrement. Euh, je ne peux pas laisser mon, pro... mon ma personne toute seule. Je fais quoi pour m'en sortir, pour aller participer à ça?
2: On a deux options. fait qu'on peut essayer de faire des groupes de soir si c'est une demande qui est présente. Euh, le soutien téléphonique de beurre, un élément qui est pour tous nos travailleurs, que nous, on appelle. Sinon, l'autre option, ça peut être du répit. C'est un des services euh, qu'on offre si quelqu'un a besoin de répit. Donc, il y a deux volets. Le répit stimulation, qui est vraiment avec une employée. Présentement, c'est une ancienne infirmière qui va à domicile faire les jeux pendant que la personne peut quitter, faire une activité, un rendez-vous, etc., puis l'autre côté, c'est le répit bénévole. Donc ça, c'est... Euh, puis on en recherche, d'ailleurs, actuellement. Venez passer un 3 heures. Donc c'est un bloc de 3 heures pour que la personne puisse... Le prochain an puisse quitter la tête en paix, sachant qu'il y a quelqu'un qui va passer un 3 heures avec son proche à la maison. Mmh. fait que ça, ça peut être juste de jaser, jouer aux cartes. Tu on se fie un peu à ce que la personne a envie de faire. On n'impose rien à personne, mais ça soit de créer un moment agréable puis que, le, que la personne qui est malade mais est aussi une, une genre de visite puis est un contact humain avec quelqu'un d'autre que conjoint-conjointe, pour revenir à, à cet exemple
1: -là. Les auditeurs qui sont présents aujourd'hui à l'émission et qui auraient le goût de s'impliquer comme bénévoles, qu'est-ce qu'ils doivent faire?
2: Nous appeler, tout simplement, 418-832-1671 puis faire une demande comme quoi qui aimerait ça être bénévole, il n'y a aucune limite au sens où si c'est un trois heures par mois, bien, ça sera ça. Si c'est un trois heures par semaine, bien, ça sera ça aussi. Tu sais, nous, c on a une plus longue liste d'attente disons, de personnes qui veulent du répit, qui sont les prêts de le fournir à la demande. Donc, on est à la recherche des bénévoles qui sont prêtes à passer du temps. Puis des fois, on essaie de faire les meilleurs jumelages, évidemment. mais ben, moi, cette maladie-là, je suis moins à l'aise. J'aimerais mieux une femme, mm. tu sais. Fait qu'on est à l'écoute des besoins des des deux parties, disons, pour que ça soit le plus bénéfique possible. Puis il y l'employé qui va à domicile pour faire une vraiment une belle évaluation, présenter chaque partie pour être sûr que tout le monde soit euh, d'accord avec ça.
1: Là, j'imagine vous ne prenez pas n'importe qui comme bénévole. Là.
2: Exact, non. Les antécédents judiciaires sont évidemment euh, euh, vérifiés. Puis il euh, y a une entrevue de sélection, les motivations, etc., etc. Donc il y a un suivi qui est fait. Puis après chaque répit, ben, il peut y avoir un appel qui est fait pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. Fait qu'il y a un suivi euh, direct qui est fait avec eux de la part de la coordonnatrice des répits euh, de nos services.
1: Tout pour mettre en place la sécurité, autant pour le prochain aidant Exactement. que la personne aidée que le bénévole.
2: Oui, c'est dur en tant que prochain aidant de quitter sa maison puis laisser son proche à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? Fait que c'est beaucoup de confiance et de, de travail
1: à faire. Ah oui, puis là, bien... Le clou de notre entrevue, oui. il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent au service. Le oui, oui, oui. prochain
2: C'est vraiment un trou de service, si je peux dire ça, qui était là euh, depuis plusieurs années. C'est-à-dire les, hein. les 65 ans et moins, Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde-là qui qui, 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 qui qui les soutient Qui qui les aide Qui les écoute t'sais? Fait que euh, on a un, un employé, Madame Elisabeth, pour pas qui est engagé maintenant. C est en train de monter le programme, donc on peut commencer à prendre. Euh, des appels euh, pour euh, faire du soutien, comme, comme nous on fait, d'emblée téléphonique, puis dans les prochaines semaines, mais ça sera euh, des, des groupes, des conférences, etc. Donc, on pense à autant les jeunes que les adultes. Un enfant de 15 ans que sa mère a eu une, un accident puis qui est handicapé bien, clairement que le jeune a beaucoup plus de tâches à la maison, par exemple, ou quand ton enfant, ton, ton frère ou ta soeur est, est handicapé, ben, le frère ou la soeur qui est jeune a aussi d'autres réalités. T'sais? fait que Ça va être du travail de soi, ça va être du travail de, de textos d'aller rejoindre ce monde-là. Quelqu'un qui a 35 ans puis qui a le cancer, le conjoint, ben, a autant besoin de soutien que quelqu'un qui en a 80. Donc, on va rejoindre une toute nouvelle clientèle qui, présentement, n'a aucun service à Lévis pour du soutien. Euh, Téléphonique. Fait que là, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas la maladie. C'est vraiment le volet tout prochain aidant qui entre en place. Puis on part ça avec une conférence de lancement. Donc, le 30 avril, on fait... Euh, C'est une conférence gratuite, donc, avec José Boudreau, qui a fait un AVC, puis son conjoint, euh, Louis-Philippe Rivard, qui vont venir ici à Lévis, au centre et Blais, euh, venir parler... Euh, de leur vécu, oui, mais donner le coup d'envoi à notre nouveau volet Prochain. Donc, c'est sous inscription, évidemment. Donc, premier arrivé, premier servi. Oui, c'est gratuit, contribution volontaire, mais les places sont, sont limitées. Donc, on, on essaie de lancer ce nouveau volet-là pour que les gens, autant enfants, comme je disais plus tôt, se reconnaissent comme mmh. prochain. puis il y en a de l'aide, puis c'est correct d'avoir des difficultés dans ce rôle-là, fait qu'on… On lance ça dans les prochaines semaines.
1: Contribution volontaire, l'argent massé va aller à qui? Pourquoi?
2: Va aider à payer la conférence euh, d'emblée, pour être bien honnête, parce que c'est un très bon montant. Donc, euh, nous, on est prêts à le couvrir pour faire notre lancement, mais si on peut avoir quelques dollars pour euh, aider notre organisme communautaire, ben tant mieux. Puis ensuite, ben, ça va être de financer euh, l'intervenante et tous les nouveaux euh, programmes et euh, groupes qu'elle va elle partir, là.
1: C'est vraiment une excellente nouvelle pour vraiment. la communauté Tout lévisienne. Est-ce que, justement, c'est uniquement pour la communauté lévisienne? Euh, oui.
2: Fait que nous, on va couvrir le même territoire. Donc, euh, il y a ce service-là qui existe déjà, euh, je sais pas si c'est Bellechasse ou Lomignard, je ne vais pas dire okay. n'importe quoi. Mais nous, ça va être vraiment comme nous. Donc, on part de Pintan, on descend jusqu'à Saint-Lambert, puis euh, toute personne qui est proche aidante. Fait qu'une maman d'un enfant handicapé ou, dans tous les sens, ça va... Euh, les bienvenus dans notre nouvelle organisation.
1: C'est vraiment une excellente nouvelle pour toutes ces belles familles-là qui ont besoin, et ce, certaines depuis des années, vraiment. là. ils vont dire « Enfin! Ouais. » Je les entends crier de joie. Là. Exact. Merci infiniment pour ta visite, Ça Roxane. Merci de l'invitation. Et oui, et bon succès avec ce nouveau service-là. J'en suis jamais. persuadée qu'il va faire fureur.
0: Tout à fait. C'est écrit dans le ciel, je pense.
1: Merci beaucoup. <rire> Après la pause,
0: target.